0: Willkommen zur 44. Folge der Weltenwanderer, zur ersten Folge im Jahr 2024. Bei mir ist wie immer Andi. Bei mir ist wie immer Thomas. Ich gebe einfach auf. Ja, ja. mit etwas Verspätung. Ich hatte es schon zumindest auf dem offiziellen Macedon-Kanal angesagt, weil äh, wir bröseln vor uns hin.
1: Ich war sehr, sehr krank.
0: Ja, und ansonsten ist, 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 ist das Leben voll. Ja, Ja.
1: das Leben macht so Lebensdinge. Ja,
0: furchtbar. Ja. Ja. Gut, äh, du hast Danksagungen.
1: Genau, ich habe Danksagungen und zwar habe ich äh, Kofi-Spenden zum einen von Gastjunge, wie immer, vielen Dank. Äh, Ich habe direkt zwei Kofi-Spenden von Lobby und eine von Marco, vielen Dank auch dafür.
0: Ja, so, ähm, genau jetzt die, die erste Folge im normalen Formate wieder. Beim letzten Mal waren wir auf der Bühne und man konnte mir so ein bisschen zusehen, wie ich immer fahriger werde, weil der Beamer nicht funktioniert hat und meine sämtliche Struktur weg war. Ah.
1: Ja, das Leben ist nicht fair.
0: Ja, ja, das ich, ich habe mir dann, das ist, ich, ich, ich habe dann bin dann noch so irgendwie anderthalb Tage an meiner Selbst, an meiner Selbsterwartung gescheitert. Ja.
1: Wegen dem Beamer?
0: Nee, ach, das ist das, das wegen allem, wegen einfach, das ist, ich habe das manchmal, die Schülerschaft hat das auch, deswegen fühle ich da, da dann mit, aber,
1: mhm. das,
0: ja, gut, wollen wir anfangen.
1: Ja, worüber reden wir denn heute?
0: Liebes Publikum, liebes Publikum, diese Sendung findet unter Protest statt. Ja? Ich habe
1: dich zu nichts gezogen, ich möchte das bitte zu Protokoll geben, ich habe dich zu nichts gezogen.
0: Du hast es auch nicht hingekriegt, weil ich habe tatsächlich diesen Film dann am Ende nicht durchgucken können.
1: Also ich okay, habe es ja. probiert
0: und meine Güte, habe ich das nicht. Ich habe Notizen, aber diese Notizen sind echt rantig. <lacht> okay, also ähm, ich, ich muss ja die Folge immer vorher benennen, ja. Und die Folge heißt einfach nicht den Truck aufhalten. Mhm. Wir kommen darauf. Ich habe es, es, liebes Publikum, es gibt ja so diesen Moment. wo... Ich weiß, dass Leute die, die unter anderem Podcasts, die ich produziere, auch hören, weil ich wieder rante. Das ist heute der Fall. Ja, <lacht> ja das ist so ein bisschen so, wie wenn wir für Andi mal... Irgendwie, wir, gucken noch, wir gucken noch die J.J. Abrams Star Ja, nur, 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 nur damit auch deine Seele beschädigt bleibt.
1: Ach so, ähm, okay, das ist dann die Rache.
0: Das ist dann die Rache, richtig.
1: Es ist Al- nicht so, als ob ich den äh, heutigen Film irgendwie gerne geguckt hätte. Ich wurde letztens genötigt von Freunden.
0: Das ist, Ja, aber komm, ja, du, du, du hast ja wenigstens irgendwie Sinn für Romantik. Ich finde ja das so wirklich nur durchgehend scheußlich.
1: Aber das ist. Okay, sollen wir verraten, wo wir begreifen, ja. von wir weiterreden reden?
0: Es geht um fucking Twilight.
1: Ja. Ich habe übrigens auch das Buch gelesen. Also Jahre her, aber ich habe das Buch
0: gelesen. Moment, Moment, ich habe das Buch gelesen, weil in grauer Vorzeit auf Live Journal irgendjemand mich dazu gezwungen hat.
1: Das war ich nicht. War ich
0: das? Ja! Oh ja!
1: Erstaunlich, wie oh, habe ich das ja. hingekriegt?
0: Es gibt, ich hatte, ich, ich habe das dann, ich weiß nicht, ob ich, die habe ich wahrscheinlich einfach nicht mehr, aber ich, hab, ich habe eine Rezension dazu geschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, dass die erste, dass der erste, dass im Endeffekt der, der erste Hinweis in dieser Rezension ist, dass wenn du dieses Buch liest, das ist ja in der Ich-Perspektive geschrieben.
1: Mhm.
0: Und nach drei Seiten sprach die Ich-Stimme in meinem Kopf. I'm mit dem wid. Oh, das also, also ich meine das ist ja das Schöne in dem Film, dass es dann in die dritte Person wechselt, ja, weil im Kopf von Bella Swan 300 Seiten im Kopf von Bella Swan, ja, sich in diesem weichen durchweichten Brötchen zu befinden, das ist echt hart, ja, das ist einfach nur unerträglich. So, mhm. ja also also äh, ich hab versprochen, ich rannte. Das ist, das ist, okay, also es geht um Bella Swan, den schönen Schwan. Twilight. Das, Ver- das Schlimme an Twilight ist ja, dass das auch zu Shifty Shades of Grey geführt hat, ja. Also man muss ja sagen, ein schlechtes Buch mit einem miserablen Frauenbild führt zu einem noch schlechteren Buch mit einem noch zweifelhafteren Frauenbild.
1: Ja, das ist schon eine Leistung, muss man sagen.
0: Ja, also man muss es echt, ne? Können. So.
1: Und das hat, das wiederum hat dieses ganze, das ganze Genre dieser Millionärs-Liebesromane ins Leben gerufen. Es gibt Millionärs-Liebesromane? Ja, das ist so ein ganzes, es ist wirklich ein ganzes Subgenre, wo halt der, der da ist unglaublich reich und unglaublich problematisch. Mhm. Und und, Und irgend so eine, eine Durchschnittsfrau verliebt sich halt in den.
0: Und macht ihn zu einem besseren Mann, Mensch. Natürlich. Oh, äh, äh. Ja. Nein, in Wirklichkeit, was passiert ist, ist, es ja es gibt einen Vergewaltigungsprozess, den sie verliert.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist deutlich näher in der Realität. Puh.
0: Scheußlich, 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 scheußlich. Ja, ähm. Also, ich habe hab tatsächlich zu dem Film auch so die eine oder andere Anmerkung, weil dieser Film triggert, also der hat, da triggert mich schon die Farbauswahl.
1: Okay, das, dazu möchte ich mehr hören.
0: Okay, wir, wir fangen wir, wir fangen einfach mal so ein bisschen vorne an und, ähm, ich, ich pass auf, ich, ich, ich lese dir einfach ich lese dir einfach meine, meine erste Notiz vor, meine erste Notiz ist Sternchen, Sternchen. Mhm. was damit fängt an, also. Du, du hast den Film ja auch gesehen ja, Ist genau. dir aufgefallen Dass dieser, dass drei Viertel Dieses Films mit einem fucking Blaufilter gedreht sind
1: Ja, das war eindeutig eine Style
0: ja. Und nur, wenn sie kitschige Liebesscheiße Machen Wird's warm Ja <lacht> dann, 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 dann holt man den Orangefilter raus Oder nimmt den Blaufilter weg oder so Das macht mich wahnsinnig Das ist so scheußlich das ist auch so unerträglich. ja. Ich will doch nicht abends auf der Couch sitzen und dann nicht mehr einschlafen können, weil die den Blaufilter nicht wegmachen. Es gibt übrigens noch ein Produkt, das die ganze Zeit hässliche Blau- und Grünfilter verwendet. Das ist ja, der wirklich. Tatort. Mhm. Der Tatort jedes Mal, damit das realistisch aussieht, ich wusste gar nicht, dass ganz fucking Hamburg keine einzige warme Farbe hat, dass da irgendjemand durchgelaufen ist und UV-Lampen überall reingedreht hat, dasselbe gilt für Frankfurt, da müssen sie anscheinend alle grün sein, was soll Mhm. denn das, das darf doch aussehen wie die Welt, wir haben
1: HD-Fernseher. Nee, nee, das muss schon, schon so düsterer und edgier aussehen als die Realität. Das ist wichtig.
0: Ja, na gut, es sterben ja auch te- technisch gesehen mehr Leute im deutschen Fernsehen jede Woche als in der Realität.
1: Ja, es ist auch, auch gut so. Wäre ja schlimm, wenn es andersrum wäre.
0: Ja, nee, wenn wir in den USA. Ähm, so. <lacht> Apropos USA. Bella ähm, ist von ihr, äh, geht von ihrer Mutter, die, glaube ich, nirgendwo auftritt. Ja, außer so in so, in, so, so, so Nebengesprächen, äh, zieht sie zu ihrem Dad in, in, das ist irgendwie im Staat Washington am Arsch der Welt. Forks. Wo?
1: Forks heißt, der, der Ort heißt Forks. Okay. In Washington.
0: Ja, also das ist... Und es
1: ist anscheinend ein... Also, anscheinend hat Stephanie Meyer sich die Stelle in ganz Amerika ausgesucht, wo es am meisten regnet und am meisten Wolken hat.
0: Ja, okay. Damit es auch wirklich dreary ist. Die Stadt gibt es wirklich. Ich, ich, ich habe sie gerade bei Apple Maps gesucht. Ich meine, das ist ja auch irgendwie traurig, ne? Das ist. Da ist direkt. Da, das, da ist direkt Kanada daneben. Man könnte doch auch einfach nach Kanada. Weil da gibt es zum Beispiel. Krankenversicherung. <lacht> ähm. So, ja, also sie ist dort mit ihrem Papa und ihr Papa ist erstmal ein Papa. Das heißt, er steht neben ihr schweigend ja, im, im Raum, weiß nicht, was er sagen soll und geht. Hier ist sein Bett. ja, Und, und in ihrem Zimmer, ich habe mir das extra aufgestellt, hier sind Kapitelchen drin. ja. Das, 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 in dem Zimmer steht eine orangene Lampe und es, der komplette Raum ist grünstichig.
1: Das hat dich echt gestört. He?
0: Das macht mich fertig. Das macht, das macht mich schon im Tatort echt fertig. ja. Ich will mir so denken, was soll denn das? Das sieht mhm. ja. Ah, Betroffenheitsästhetik. Es ja? ist fast so schlimm. Ich meine, wir nehmen das kurz vor, vor dem Valentinstag auf. Ja? Also, ja, das ist fast so schlimm wie diese, wie, wie Betroffenheits-, also wie hier so Valentinstag, alles in Pink. Und so. Das ist doch, das ist doch warum? Warum? Na gut. So ähm, vor der Tür ist ein Native American in einem Rollstuhl, dessen Name mir entfallen ist die, und ich habe ihn nicht aufgeschrieben.
1: Der Vater von Jacob.
0: Der Vater von Jacob und das ist das ist Jacob. Jacob liebes Publikum, ja Jacob ist ein Werwolf.
1: Hm, hm, hm.
0: Spoiler. Ja J- Jacob ist ein ein Werwolf, der danach ein Baby stalkt. <lacht> In die, in die, sag mal, muss ich eigentlich auch die anderen F- Filme
1: gucken? Ja, ich muss die auch noch gucken, weil die habe ich nicht gesehen. Insofern, wenn ich die gucken muss, musst du die auch gucken. Also fair ist fair.
0: Ich kriege hier keine Spenden, ne? aber wenn mir, jemand, wenn mir jemand irgendwie Lakritz schicken möchte. So, <lacht> <lacht> irgendwo auf der Wunschliste ist, glaube ich, noch den Link zu dem Lakritz, ja. ja? Ich weiß nicht, wenn, 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 ja, ich nehme ja keine Drogen. Das kann man sich, glaube ich, auch nicht schön, schön saufen. So, äh, Bella bekommt einen alten, roten Pickup und geht natürlich jetzt in eine total tolle Backstein-Highschool. Und ähm, sie ist natürlich total aloof, weil sie kommt ja aus der großen Stadt und wir lernen jetzt jede Mensch, Menge Menschen kennen, die alle nichtiger sind als, als der andere. Mhm. Ja.
1: Die dann auch später nie wieder vorkommen.
0: Ja, also die halt einfach so Sprechrollen haben. Nee, äh, die haben so Sprechrollen. Ja, in den Notizen steht hier bei Minute 7, dieser Blaustich macht mich fertig in Kapitelchen. Mhm. <lacht> ähm, und zu den Menschen habe ich nur die Anmerkung, dass sie alle tedious sind. <lacht> <Dass sie> alle <lacht> einfach nur was, was machst du, was redest du da, Typ? Hör auf zu labern. So, ich, ich glaube, die sind alle tedious, ja, mhm. weil wir brauchen ja eine Folie, damit Edward dann total geil ist, weil Edward ist eigentlich, also, ist halt auch, ich meine, das ist halt nichts weiter als ein sehr schöner Brie, ja. Also es ist einfach, <lacht> ich einfach so. Ja. es ist
1: Brie wie in Käse.
0: Ja, es ist einfach es ist einfach nur so, so ein Stück Käse, ja, so, so, und dann denkst du, okay, ja, dafür, dass der Typ 300 Jahre alt ist, hatte er ja auch die Intellektualität eines Backsteins, also wirklich, so. Ähm, ja, also Edward wird im, im Bio-Unterricht, im Naturwissenschaftsunterricht neben sie gesetzt, ja.
1: Ist dir diese wunderschöne Sache mit den Flügeln aufgefallen? nee. nee. Wenn, wenn sie ihn das erste Mal sieht im Biounterricht, ist hinter ihm so ein ausgestopfter Vogel, der die Flügel so ausgebreitet hat mhm. und es sieht aus, als hätte er die Flügel. Das war absolut Absicht.
0: Ah, hier steht zum Glück ein Glas, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ach Gott. Also ich habe hier nur, er ist natürlich eine Folie gegen alle, weil er ist seethingly hot, ja. Also er mhm. hat ja dieses, dieses, dieses leicht wütende, ja. Mhm. irgendwie, dass, dass, viele, dass ja viele Leute für sexy halten, das aber eigentlich nur bedeutet, das ist der Mann, den du dann später mal im Prozess findest, weil er dich geschlagen hat. Mhm. Hm, so.
1: Ja, ich meine, das hat ja auch das hat ja auch seine Gründe, warum aus diesem Buch dann die Fanfiction entstanden ist, aus der wiederum Fifty Shades of Grey entstanden ist, was, einzig, was a- eine einzige Romantisierung von häuslicher Gewalt ist.
0: Ja, ähm, ja, sie läuft dann ja an ihm an einem Ventilator vorbei auf ihn zu, damit ihre Haare wehen.
1: Ja und damit ihr Geruch zu ihm hingetragen wird und er es erst mal feststellt, wie unglaublich unwiderstehlich sie riecht und dass er sie am liebsten direkt verspeisen würde und deshalb ist er ja die ganze Zeit so 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 abweisend ihr gegenüber, weil ja, sie komm. so lecker riecht, dass er sich kaum beherrschen kann.
0: Einfach den Schädel runterschlagen, Zitrone in den Mund, fertig.
1: Wie Terry Purchase? Das
0: ist ein sehr alter Witz, ja. Und er starrt sie die ganze Zeit creepy an und dann rennt er weg, ja. Ja, und er muss dann halt neben ihr sitzen, weil sie ist, ja. Äh. Ja. <lacht> hm. <lacht> oh. Ich hatte echt einen guten Run, <lacht> ja, während sie aufgeregt ist wie ein weißes Blatt Papier ohne Knick. <lacht> äh, Entschuldigung, so aufregend ist wie ein weißes Papier ohne Blatt Papier. Also Entschuldigung, ja, also Bella, ja.
1: Ja, Bella ist ein Pappaufsteller, der dazu dient, dass sich alle LeserInnen in sie, in sie hineinversetzen können, was bedeuten muss, dass sie keine Persönlichkeit haben darf, weil ansonsten könnten ja manche Leute sich nicht in sie hineinversetzen.
0: Ja, und ich finde das schon, dass es das eine, eine gute Serviceleistung ist, dass sie auch noch blöde genug ist, dass wirklich jeder sich in sie in, in ihr findet. <lacht> Hier steht schon wieder, sämtliche Dialoge in diesem Film sind ein tedious. <lacht> Also mhm. sie redet irgendwie mit ihrer Mama und die fragt: Hast du irgendwelche cuten Guys gefunden? Nein, ich habe nur meinen späteren, naja, ähm, meinen späteren Christian Grey gefunden.
1: Mhm.
0: Und dann hat dieser Film auch noch inneren Monolog, ne? Weil das Buch hat ja auch inneren Monolog.
1: Ja, es ist eine ich Perspektive geschrieben.
0: Ja, naja, naja, innerer Monolog ist ja dann noch, noch ein bisschen mehr. Das Problem ist halt ein bisschen, der innere Monolog leidet sehr darunter, wenn die Person nichts zu sagen hat, ne? Mhm. Ähm, so. Ja, genau, dann haben wir irgendwie so einen Zwischenteil, weil, Achtung, es gibt ja, es gibt ja eine Background-Story, die mit, mit, die ganz Lose zusammengehalten wird, ja. Ähm, in der irgendwie noch diese anderen bösen Vampire durch die Gegend laufen und dann sehen wir, wie sie in irgendeiner Fabrik jemanden essen. Mhm. Ja. Und ja, und dann, dann, dann geht Papa, gut. äh, äh also, also also, man muss ja sagen, ne, der Vater von Bella hat mich schon beeindruckt, weil der hat diese typische Papa-Liebes-Language. Ich habe den neue Reifen ans Auto getan.
1: <lacht> ist sehr realistisch, finde ich. Also,
0: ja, ja ne, absolut, absolut, absolute Papa-Liebes-Language. Ich habe den neue Reifen ans Auto getan. Ja. Ne, das das finde ich. Äh,
1: die, die Sache mit den anderen Vampiren ist ja, im Buch sind die ja die ganze Zeit nicht da. Mhm. Also die kriegst du nicht mit. Und dann tauchen die irgendwie so im letzten Drittel so auf, so aus dem Nichts.
0: Ja, bei dem Baseballspiel hat, tauchen die, glaube ich, noch irgendwie so halb auf.
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja das letzte Drittel. Ach so. So, aber, aber ähm, die sind im Buch vorher, werden die nicht erwähnt. Ja. Und der Film hat versucht, das so ein bisschen zu reparieren und die halt vorher schon mal so ein bisschen auftauchen zu lassen. Und halt so ein bisschen so Foreshadowing zu betreiben mit, ach ja, hier, ist, hier wurde jemand von so einem wilden Tier angefallen oder so. Ganz mysteriös. Ja. Ähm, damit, man, damit die nicht so auf dem Nichts auftauchen. Also man muss schon sagen, der Film hat versucht, die Story von dem Buch so ein bisschen besser zu gestalten. So.
0: Ja, ich meine, ich mein, ne, jetzt rein von der Geschichtenstruktur, das ist fast so scheußlich wie der Da Vinci Code. Ja, der, mhm. oh Gott, ich musste den Da Vinci Code musste ich ja auch damals im Kino gucken und dann saßen so Leute neben mir und meinten, das sei total toll und ich meinte, das ist ein ganz allein, allein dieses Buch hat mich unendlich wütend gemacht.
1: Ja, Dan Brown zu lesen macht mich auch immer wütend.
0: <lacht> so, so, aber liebes, Pub- äh, liebes Publikum, ich meine, ich wollte hier so und so kein Geld investieren. Ja, wehe, <lacht> wir kriegen irgendwie jetzt beide Dan Brown zugeschickt. <lacht> ja das führt, das führt dazu, dass wir das dass wir das aus, aus, aus allein aus, aus Nackenstarrigkeit nicht lesen. Außer, also, dass, dass wir es nicht müssen. Was mich ja bei Dan Brown fertig gemacht hat, war so, hm, noch ein Cliffhanger, noch ein Cliffhanger. Und
1: ja, das hat mich so wütend gemacht. ich hab, Das einzige Buch, was ich von ihm gelesen habe, war Meteor. Hm? Und ich habe das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen oder so. Und nur wegen der Cliffhanger. Mhm. weil ich habe diese Cliffhänger gesehen, habe sie als das erkannt, was sie sind, nämlich ein billiger Trick dafür zu sorgen, dass du weiterliest <lacht> und, und habe sehr sehr wütend weitergelesen, weil ich <lacht> genauso wie ich, ich genau, weil ich dann doch irgendwie wissen wollte, ob irgendeiner dieser Cliffhänger irgendwann mal auf was tatsächlich Spannendes hindeutet. Nein, nein, nein.
0: Nein, Dan Brown. Dan Brown ist nichts weiter als das litera- literarische Äquivalent einer 4-Stunden-Edging-Session. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, seid ihr sehr, sehr glücklich und googelt es bitte nicht. Und es gibt das auch nicht in den Shownotes. Aber das ist es. Nichts mehr. Ja? So, mhm. Z- zurück zu anderen scheußlichen Werken. Ja. So, achso, äh, genau. Er ist dann zwischendrin weg und danach spricht er auch mit ihr. Ja, weil er hat ja was anderes ausgesaugt Ähm, und und alle fragen sie dann, ob sie schon ein Date für den Prom hat, weil wir wissen ja, das amerikanische Schuljahr besteht nur aus äh, Ferien und Prom.
1: Ja, das ist so, das haben wir alle aus Filmen so gelernt. Ja. Hin und wieder haben die so random Unterrichtsstunden.
0: Ja, random Unterrichtsstunden, die alle aus meiner Sicht immer so ein bisschen aussehen, als, als würde gleich jemand bei mir das Handy klingeln und das, da wären die 19, ja, das 19. Jahrhundert dran und wünscht sich irgendwie seine Pädagogik wieder. Was ja halt in den USA auch nicht mehr stimmt. Aber das ist okay.
1: Und den Rest der Schulzeit verbringen die in diesen Gängen mit diesen Spinden?
0: Oder in der Cafeteria? Ja, stimmt. Ja.
1: Es ist gut, dass wir alles, was wir über das amerikanische Schulsystem wissen, aus Filmen wissen.
0: Ja, ich weiß schon mehr über das amerikanische Schulsystem, aber das ist, äh, es ist halt t- tatsächlich teilweise so scheußlich. Also, das ist ja. die haben ja auch dann immer diese Riesen-Highschools.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Sie flirten über das Wetter und den Regen und dann merkt sie, dass er andere Augen hat. So und dann kommen wir zu Sch- Dann kommen wir zu dem Grund, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Also, es gibt Blitzeis. Es gibt Blitzeis, ja. Bella steht vor ihrem roten Pickup. Irgendwo, irgendwo anders auf dem Parkplatz steht die Vampirklicke, von der wir natürlich noch nicht wissen, dass sie eine Vampirklicke sind, sondern nur, dass sie alle übernatürlich schön sind und absolut nicht in die Landschaft passen und das keinem fucking auffällt, ja, ähm,
1: naja, ich meine, du hast schon irgendwie mal so die, die Familie mit den Witch Kids, also das ist das, was die ja sind im, im Endeffekt. Ja, Ja.
0: Ähm, die stehen da halt so lässig daneben und dann kommt, dann kommt äh, glaube ich, auch noch der Token, afroamerikanische junge Mann, äh, in, seinem, in seinem Bus um die Ecke geschossen und der äh, verliert die Kontrolle und dieser Butz rutscht auf Bella zu und pum, da ist auf einmal Edward und hält den äh, hält den Bus auf, damit der Bella nicht erschlägt. So. Dafür gibt es weder im Buch noch im Film irgendeinen Grund. Es gibt dafür also, keinen Grund. Dafür, dass er ihr das Leben rettet. Dafür, dass er ihr das Leben rettet, dafür gibt es keinen Grund. Er hat viel zu viel zu verlieren. Ja? Aber sich riecht lecker. Ja, in den Worten Worten von Vampire the Masquerade, du brichst die Maskerade, ja. ja Bei bei Vampire wirst du für für sowas hingerichtet. Was ist hier? Nein, okay, er wird bestraft, er ist jetzt die nächsten vier Jahre mit der Tante und dann auf Ewigkeit mit dieser Tante gestraft, aber ist okay, ja. (lacht) Ja, also, das wollte er so. Das wollte er so. Aber er hätte sich, also wir müssen mal ganz ehrlich sein, wenn man sieht, ne, da kommen noch vier Bücher hinten ran und es ist alles hirnrisiko Scheiß. Er hätte sich den ganzen Ärger ersparen können, ja, er wirklich den ganzen Ärger, wenn er da einfach stehen geblieben wäre. Mhm. Wenn er einfach stehen geblieben wäre, ja, und dann ganz in Ruhe Papa gerufen hätte ne, und gesagt hätte: Ja, das ist jetzt schade, wird sie es überleben? Nein,
1: <lacht> dumm gelaufen
0: ja. das
1: ist können nicht wir, der erste Mensch der bisschen.
0: außenrum ne? da, da gibt es ja dann auch diese ganze Dramatik mit ja das ist schon schlecht Vampir zu sein weil die anderen sterben alle ja ja, warum sie nicht auch Ja, es gibt ja dann später im Film dieses Ding mit, mit wo, wo ich wirklich dann als ich das Buch gelesen hatte vor Lachen fast vom, vom, vom Bett gefallen bin Ja.
1: wo sie rät dass er ein Vampir ist
0: äh nie wo er zu ihr sagt du bist was besonderes Du bist Mhm. was total Besonderes, Bella. Ich kann die Gedanken aller Menschen lesen, nur nur deine deine nicht. nicht. Ja, und ich lese dieses Buch seit 200 Seiten in der Ich-Perspektive und ich weiß ganz genau, warum der die Gedanken nicht lesen kann. (lacht) Weil da nichts ist. Ja, da ist nichts. Alter, du, ja, da ist kein Geheimnis. Das ist so. Ja, das ist... Komplette Leere. ja. Und das Schlimme ist, der, der kriegt ja auch nicht raus, also wie schlau ist er eigentlich?
1: Ja. Naja, also haben wir ja schon festgestellt, sondern nicht klug kann er nicht sein.
0: Ja, ich meine, das ist halt, wenn du wenn du, wenn du, du mit 18 Vampir wirst und dauerhaft Hormonschub hast oder so. so.
1: Das ist eine gute Frage, sind die eigentlich seit 100 Jahren in der Pubertät?
0: <lacht>
1: das würde einiges erklären.
0: Ja, war das nicht bei Interview mit einem Vampir auch so? Da gab's noch dieses Ja, bei,
1: bei Interview mit einem Vampir gibt es dieses kleine Mädchen. Mhm. Und die ist irgendwann richtig pissig, dass sie halt seit 100 Jahren ein kleines Mädchen ist, was ich verstehe. Aber die ist noch nicht mal in der Pubertät, die ist irgendwie so 10 oder so.
0: Ja, ne? wo das dann halt auch mal dargestellt wird als das, als, als der Scheiß, der es ist. Ne? Ja, genau. Ähm, apropos Darstellung, alle anderen Studenten, die so, diese diese... Äh, äh oder alle anderen Schüler dieser Highschool werden als absolut dorky und kindisch dargestellt. Wo ich dann so auch so denke, ey komm, die sind irgendwie alle 15, 16, die sind jetzt nicht so bescheuert. Ja, ja
1: aber das ist hier äh, ja der Punkt, dass Bella sich zu Edward hingezogen fühlt, weil er erwachsener ist als alle anderen und sie ist halt, sie, sie, sie findet sich auch erwachsener als der ganze Rest.
0: Ja, das ist auch ein Zeichen von Dummheit. Ja, aber <lacht> ähm, Entschuldigung, oder? Ich, ich, glaube ja, ich glaube ja, dass man tatsächlich, wenn man, wenn man älter wird, man hauptsächlich auch dahingehend älter wird, dass man feststellt, dass dieses, dieses erwachsene Verhalten komplett überbewertet ist.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Äh. so, also das ist, ja. So, ja, Papa ist irgendwie strained, weil irgendwie tauchen immer mehr Leichen auf. Ich habe hier als Kommentar stehen, meine Güte, hier passiert nichts. <lacht> Also, es hat halt seine Längen. So, Bella kauft sich ein Buch über Vampire und mhm. wird dann in einer Gasse überfallen. Wir kommen zum nächsten Moment, der komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Also, Moment, entweder er ist an Haaren herbeigezogen oder er ist creepy as fuck.
1: Er ist creepy as fuck. Das Buch füllt das weiter aus und er ist wirklich creepy.
0: Genau, weil er hat sie, glaube ich, heimlich verfolgt, ne?
1: Ja genau, also es ist halt, sie wird in der Gasse überfallen und plötzlich ist Edward da und, und rettet sie. Mhm. Und das ist eine, das Nachbardorf oder so. Also ist ja, das nicht die mal irgendwie so, ne? genau, Die größere Stadt sogar. Genau, es ist nicht mal irgendwie in der Nähe, wo sie wohnt. Mhm. und der ist ihr die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat sie beobachtet. Und im Buch nennt er als Grund dafür mehrfach, dass sie halt, dass man ihr nicht zutrauen kann, dass sie sich selber, dass sie auf sich selber aufpasst. Ja. Deshalb ist er ihr hinterhergelaufen.
0: Was die Entscheidung, sie zu retten, nur noch dümmer macht. Ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht steht er auf dumme Menschen.
0: Das, weißt du, es gibt ja diesen, gab ja diesen alten, alten Spruch, ne? Frauen stehen auf die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Männer. Aber das ist eigentlich mhm. andersrum. Das ist übrigens schön, ne? Wenn du das in der Schule erzählst, lachen die Mädels immer noch und die Jungs gucken dich immer noch ein bisschen perplex an. Ja? Also da hat sich auch nichts geändert. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ja genau, also, also äh, er rettet sie dann und dann gehen sie natürlich erstmal irgendwie, erst mal. das ist ja irgendwie aus dem 2000ern, müsste, müsste nicht eigentlich da die, die, die Alarm klingeln, im Kopf einer jungen Frau losgehen mit, was ist hier los, ja?
1: Du meinst wegen dem ganzen Stalking und so? Ja. Ja, aber die finden das ja romantisch, weil der ist ja, attraktiv.
0: Ja, stimmt. Und alle, alle, alle anderen Männer sind ja Predators, nur Edward nicht.
1: Mhm.
0: Weil der glitzert so. in der Sonne.
1: Ja, genau. Ja. Das, ich, ist, das ist so lange romantisch, wie man den Typen, der das macht, attraktiv findet.
0: Mhm. Mhm. Ach Gott. Ich, ich habe ja immer wieder das Gefühl, dass ich schon weiß, warum ich mit dem ganzen Zeug eigentlich nichts anzufangen weiß. Ähm. Genau, so, er kann Gedanken lesen, nur die von Bella nicht, <lacht> wir haben die Theorie schon vorgestellt, was da das Problem mhm. ist, genau, ähm, und dann sind sie, also ich habe dann irgendwie geskippt und dann sind sie irgendwie im Wald, was auch total furchtbar ist, weil er sie dann trägt, weil ansonsten kann sie ja nicht so weit laufen, wie die Vampire laufen
1: Nee, die sind ja schneller
0: ja, äh, der also Rest es der gibt Familie. Ja diese
1: ganze Szene, wo er sie Huckback nimmt ja. und dann so von Ast zu Ast springt.
0: Ja, genau. In einer unglaublichen
1: das. Geschwindigkeit.
0: Genau, das ist das. Ähm, und seine Restfa- die Restfamilie äh, guckt sie so ein bisschen an mit: Ach Junge, kannst du bitte aufhören, mit dem Frühstück zu spielen?
1: Sag mal, heißt, heißt das, du hast diese Szene, ähm, die Szene geskippt, wo Edwards... Adoptivschwester komplett die Krise kriegt, weil sie extra Salat gemacht haben für Bella und Bella schon gegessen hat. Äh,
0: ja, und ich vermisse das überhaupt nicht.
1: <lacht> das ist eine sehr unterhaltsame Seele. <lacht> weil es sind halt Vampire, die machen nie Essen und Bella wusste das ja dann inzwischen schon. Mhm. Ähm, und dann wird sie halt bei, zu den Kallen so eingeladen und hat halt vorher schon zu Abend gegessen, weil sie dachte, ich die einzige Person bin, die isst dann mache ich das doch woanders. Was irgendwie tatsächlich ein sinnvoller Gedanke ist, finde ich. Mhm. Und dann, dann kommt sie dahin, und die haben halt extra Salat gemacht für sie und die haben das erste Mal seit, keine Ahnung, 50 Jahren ihre Küche verwendet. Und, <lacht> und <lacht> einige von denen fanden das so richtig kacke, dass sie Salat schnippeln mussten. Und dann steht Bella da und sagt so, also ich habe schon gegessen, tut mir leid. Und dann schmeißt sie diese Salatschüssel auf den Boden. <lacht> und hat so einen halben Breakdown deswegen ist es sehr unterhaltsam.
0: Oh Gott, es ist nichts davon, es ernst zu nehmen, nichts davon, es <lacht> ernst zu nehmen. Wenn man sich überlegt, wenn man sich überlegt, dass das die Literaturbranche und ja und ey, ich musste jahrelang das abwehren, ne? Ich musste ja bis vor, vor zwei Jahren oder so ja, habe ich ja immer Fifty Shades of Grey gewählt. Das muss ich bis muss ich immer noch wehtun. Ja, manchmal muss ich immer. das im
1: Englischunterricht liest. Was? Hm? Äh, als was hast, musstest du das wehtun? Als Englischlehrer? Als Englischlehrer,
0: ja. Als, also ich lasse halt die Lektüre normalerweise von der Schülerschaft aussuchen.
1: Ja, aber ist denen das bewusst, dass sie dich darum bitten, dass du Pornografie mit ihnen liest?
0: Äh, nee.
1: Möchten die, dass du mit denen über BDSM redest?
0: Das ist dann, der, das ist tatsächlich die Strategie, mit der ich sie dazu bringe, dass sie es nicht lesen wollen. Okay. Gut. Das, ist, das ist tatsächlich meine Ansage ist, ja, wir können das gerne lesen, aber das bedeutet auch, dass wir uns irgendwann darüber unterhalten müssen, ja, äh, wie BDSM funktioniert und so weiter. Und nachdem das meistens schon so nach einem Halbjahr ist, gucken sie mich dann alle nur mit diesem Blick an, mit diesem Oh-Oh. Und ich so, ja, das, <lacht> das können sie sich jetzt überlegen, ob sie die Unterhaltung mit mir führen wollen.
1: Ich hätte ja? Ihnen wahrscheinlich gut, diese Unterhaltung zu führen. Oh
0: Gott, ja, natürlich. Aber, aber ne? also, also das, das Interessante bei Fifty Shades of Grey ist ja, dass es, dass es so anrüchig ist, während es gleichzeitig einen dazu anleitet, sich wirklich, wirklich kaputt zu machen. Ja.
1: Und wenn gleichzeitig eigentlich nur Vanilla-Sex passiert.
0: Mit Kabelbindern. Oh. Ja. Liebes Publikum, safety war hinweis benutzt bitte niemals Kabelbinder. Dankeschön. Ja, man benutzt diese. Es gibt sehr schöne gepolsterte Fesseln, so ab 50 Euro. Die sind total super, das ist für einen Anfang, total toll. Kauft nicht den Klettscheiß, danke. Wenn wir jetzt, <lacht> was wenn wir jetzt ein professioneller Podcast werden, würde ich sagen, in, in den Shownotes findet ihr einen Affiliate-Link. Aber
1: ähm, vielleicht sollten wir das mal machen. Nein! <lacht> Verdammt!
0: Ja, also du kannst das machen. Ja, das ist, hier, du hast du hast, du hast auch so eine autoren Unten, <lacht> mein po- Aus meinem Podcast-Engagement, Affiliate Links.
1: Genau. BTSM
0: Ja. Nein, aber das ist also, also bitte bitte, liebes Publikum, das nicht machen und so weiter. Und es gibt dazu genug Ressources, wie man das macht, ohne, ohne sich kaputt zu machen. Und 50 Shades of Grey ist es nicht. ja Also 50 Shades of Grey macht an dir alles kaputt. Was das Schöne ist im Übrigen, wenn wir so weitermachen, muss ich das nicht lesen.
1: Ja, das das war, wir haben es dann schon durchgesprochen.
0: Ja. Nebenbei, wenn ihr das, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, zu Fifty Shades of Grey, gibt es da immer noch dieses Buch Helden auf der Couch.
1: Ja, ja. stimmt. Da, dafür habe ich das sogar schon mal gelesen. Beziehungsweise ich habe es versucht, ich habe es nicht durchgehalten. <lacht> <lacht> habe das zusammen mit meiner Co-Autorin analysiert. Ähm, wir, ha- wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Christian Grey keine real existierende Person ist, so aus psychologischer Sicht. Was nicht <lacht> möglich ist, so eine Person zu sein. Das ist, äh, ich könnte den der nicht gut
0: lesen. Der, der ist doch selber irgendwie wie so dominiert worden die ganze Zeit und wird dann dumm und, und dann denkst du so, so funktioniert das aber nicht.
1: Ja, genau, und er ist auch irgendwie, er, er hat irgendein Trauma, das halt, dass er irgendwie mit BDSM überdeckt und nachdem er dann genug geliebt wurde von ihr, dann hört er damit auf und
0: ja. ja. deswegen. Wie war das? Hast du mir das nicht erzählt, dass auf der letzten Seite im, im letzten Teil des Buches sie dann trotzdem Angst hat, dass es sie wieder schlägt?
1: Ja, genau. Ja, ähm, das ist ja ideal. Das, das, das Happy End des Buches beinhaltet unter anderem, dass sie, äh, dass sie zusammenzuckt, weil sie denkt, äh, sie hat was getan, was ihn wütend macht. Mhm. Das Sehr ist ja eine
0: total End. gesunde Beziehung. Zurück Sehr zu anderen gesunden Beziehungen. Ja. So, ähm, ja, äh, die spielen ein Baseball. Und sie genau. können nur bei Gewitter Baseball spielen.
1: Weil sie den Ball so heftig und weit schlagen, dass es so sehr knallt, dass es im Donner untergehen muss. Ich finde ja. die Begründung immer so großartig, ich erzähle die gerne. Mhm. Und dann tauchen die anderen Vampire auf.
0: genau. Die im, Endeffekt, also die im Endeffekt einfach nur sagen, ja, wir, wir sind hier auf der Durchreise und wir essen Menschen. Mhm. Oder? Das ist doch irgendwie das Level des Konfliktpotenzials, was wir hier haben.
1: Ja, genau. Also die kommen da die kommen da vorbei und sind erst so, oh, ihr seid Vampire und ihr spielt Baseball, vielleicht können wir mitspielen. So, so voll freundlich, weil es sind ja andere Vampire. Äh, und haben sagen halt, sie haben gejagt und so. Und das findet der Vater von Edward schon mal nicht so gut, weil das sind ja vegetarische Vampire. Also die Familie Kalle.
0: Also sie trinken, sie trinken Blutkonserve, oder?
1: Nee, sie trinken, sie, sie trinken Tierblut.
0: Ja, das, das ist, ist nicht ja, vegetarisch.
1: Ja, sie nennen das so. Mhm. Das, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich glaube, ja. das wird im Buch irgendwo erwähnt.
0: Tja. Ja, na, ja. Okay. We just accept that.
1: Mhm. Es gibt im Buch auch eine Szene, wo wo Edward und Bella sich darüber unterhalten, welches Tier am besten schmeckt. Also so das Blut.
0: Mhm. Das finde ich ja wiederum interessant.
1: Na dann. Ja.
0: Ähm, ja. So, und dann stellen sie, und dann stellen sie halt fest, dass irgendwie das, äh, das, das irgendwie das alles.
1: Das, dann stellen sie fest, dass Bella ein Mensch ist und sie sind Wollen so, sie oh, ihr habt, ihr habt einen Snack mitgenommen und alle Keins und so, nein, das ist kein Snack. <lacht> und dann gibt es Stress.
0: Ja, genau. Das ist kein Snack, das ist die neue Flamme.
1: Mhm.
0: Äh, Ja.
1: Und dann gibt es diesen einen Vampir, der irgendwie darauf besteht, Bella zu jagen. Mhm. Äh, Und der, ich glaube, im Film haben sie haben sie es geschafft, diesen einen Vampir irgendwie schwarz zu machen und ansonsten gibt es keine Person of Color im ganzen Film. Außer doch, doch, den Jungen, der das Auto ja, fährt der
0: sie fast umbringt.
1: Ja, auf jeden Fall eine fragwürdige Entscheidung ausgerechnet, diese Person. <lacht> also, weil im Buch ist der, glaube ich, keine Person of Color.
0: Ja, ja. naja, man, man braucht das ja und dann warum denn nicht, ne? Äh, immer schön, immer schön nach Klischee. Mhm.
1: Ja, und dann ähm, kriegt sie einen Anruf, der sie denken lässt, dass dieser Vampir ihre Mutter äh, entführt hat. Mhm. Und der ihr sagt, sie soll nach Phoenix, Arizona zurückkommen, wo sie vorher gewohnt hat. äh, Und da in ihre alte Ballettschule gehen. Äh, Und da lauert er ihr dann auf. Ja. Und natürlich macht sie das. Natürlich. Weil sie keinen einzigen Gedanken in ihrem Gehirn hat.
0: Also im Buch ist es ja tatsächlich so, dass das die einzige Entscheidung ist, die sie wirklich selber trifft. Und mhm. die ist falsch.
1: Mhm.
0: Was ja, ne? Also was uns jetzt im Endeffekt mal zu der Frage bringt. Also das Frauenbild ist echt zum Kotzen. Ne? Es wurde ja, dann immer darauf hingewiesen, dass Stephanie Mayer Mormonin ist und dass das vielleicht damit was zu tun haben könnte.
1: Es hat eindeutig damit was zu tun. Aber ich meine, dieses ganze Verhältnis zu Sex, was die da haben, also sie können ja die ganze Zeit keinen Sex haben, weil sie weil Edward Angst hat, dass er sich dabei nicht kontrollieren kann und ihr wehtut.
0: Ja, ähm, vielleicht mal zum Therapeuten oder so, du hast auch genug Zeit. <lacht> ja, also, also vor allen Dingen, wie muss ich mir das vorstellen? Ja gut, ich meine, der kann sehr schnell sein. <lacht> so, es gibt jetzt bestimmte Dinge, die ich nicht sage. Ja, mhm. Wir merken uns das für die Aftershow. <lacht> Mhm. Wenn sich das Publikum jetzt denkt, was erzählt er nicht? Ja, genau, nein. Wir driften nicht noch weiter ab. Aber ähm, ja, okay. So, und dann wird und dann ist sie dort und sie ist irgendwie das Häppchen, ja. Und äh, dann kommen die Cullens und retten sie. Aber das ist, ich weiß, dass es im Buch alles offscreen ist. Ja, also im, im Buch im Endeffekt geht sie dorthin und dann wacht sie wieder auf.
1: Ja, genau, sie geht dorthin, wird angegriffen, wird ohnmächtig und dann macht sie im Krankenhaus wieder auf. Mhm. Und im Film haben sie tatsächlich eine Kampfszene, die halbwegs ansprechend ist, so ästhetisch, weil halt diese Balletschule unglaublich viele Spiegel hat und es irgendwie ganz nett gemacht mhm. ist. Aber das ist alles im Buch nicht drin. Also, Stephanie Meyer hat keine Kampfszene geschrieben.
0: Ja, na gut, ich meine, das kennt man irgendwo her, ne? Vor allem, ich finde, meine Kampfszenen sind immer schwierig. Wobei, das ist doch dein Ding, oder?
1: Kampfszenen schreiben. Ja, oder? Ja, es macht, es macht Spaß. Also ich finde, es macht Spaß. Ich finde, man darf sich halt nicht verlieren. Es gibt so Leute, die dann meinen, man müsse eine Kampfszene schreiben, indem man jede einzelne Bewegung beschreibt, die die Personen machen. Und dann wird es halt auch wieder langweilig.
0: Ähm, das, ist, das, ist, das ist die Stelle, wo wir sagen, J.K. Rowling, wir sehen dich.
1: Ja, gut, J.K. Rowling hatte den Vorteil, dass sie Leute einfach Zauberstäbe hat wedeln lassen können und so. Ja. Äh, wenn du, wenn du so, manche Leute, ich nenne jetzt keine Namen, schreiben ja so 100 Seiten Schlachtenszene. <lacht> äh, wo man, wo man sich dann auch fragt, war das jetzt nötig, das so im Detail zu beschreiben? Weil ja. irgendwann kannst du als Leser nicht mehr folgen, Wer wo ist und gerade was tut. Und es ist eigentlich wichtiger zu sagen, wie, was, was für Eindrücke hat gerade der Protagonist? Was kriegt der Protagonist eigentlich gerade mit? Weil, wenn du in so einer Stresssituation bist, hast du ja auch irgendwann so einen Tunnelblick und kriegst eigentlich gar nicht mehr so mit, was alle Leute um dich herum noch tun. Und das besser zu beschreiben, finde ich eigentlich viel spannender. Als dann irgendwie, ach ja, und während er hier diesen Schlag parierte, sah er hinten äh, Kollege XY das und das tun. Das, das ist nicht realistisch, niemand hat so eine Wahrnehmung in einer Stresssituation.
0: Ja, außer ein München D Okay,
1: meinetwegen.
0: Ja, also, aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch sagen, das ist nicht umsonst Fantasy, ja, also, so. aber man, es muss wohl ein bisschen glaubwürdig sein.
1: Ja, ich meine, Fantasy kann sich sehr viele ähm, Freiheiten erlauben. Die Frage ist, wenn ich mir die Freiheit erlaube, fügt das irgendeinen positiven Effekt zum Buch hinzu oder macht das alles einfach langweiliger? Mhm. Na gut. Ja. Also, wir haben einen epischen Kampf, zumindest im Film, zwischen den Callens und diesem Vampir, der versucht, Bella zu fressen. Mhm. Oh, stimmt und auch im Buch wacht sie gar nicht im Krankenhaus auf, sondern sie wacht glaube ich davon auf, dass äh, sie wurde ja dann gebissen, das heißt sie würde sich theoretisch in einen Vampir verwandeln, außer sie saugen das Vampirgift noch rechtzeitig aus ihr heraus, das funktioniert anscheinend wie so ein Schlangenbiss oder mhm. so und das ist dann Edwards Job.
0: Sie auszusaugen. Genau. Also kriegt er doch was er will.
1: Ja, und kann danach super, super stolz sein, dass er sie dabei nicht aus Versehen umgebracht hat.
0: Mhm. Auweier. war Ja. Ähm, finale Bewertung.
1: Wir sind noch gar nicht fertig.
0: Was, wir sind noch gar nicht fertig?
1: Nee, also, du also ich, ich habe hab, ich ich hab da
0: durchgeskippt, Ich, hab, ich kann da nichts. Ich, ich, ich habe das nicht mehr ertragen.
1: Okay, also sie wacht im Krankenhaus wieder auf. Es gibt im Buch eine unglaublich kitschige Szene, wo sie sich küssen und der, der Herzmonitor immer schneller ausschlägt. <lacht> ich wusste, dass sie sich das zum leiden bringen. Mhm. Und dann. Und dann gehen sie natürlich noch auf Tierabschlussfeier-Prom. Äh, äh, ja,
0: genau, dann, dann tanzen sie auf dem Prom. Ähm, das heißt auch, sie sind dann ein Item, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, wenn man zusammen auf, auf, auf Prom geht, dann ist man ja irgendwie so offiziell, hat man dann seine Beziehung bekannt gegeben und so, oder? Hm.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich werde ja dafür irgendwie, ich dachte immer, ich dachte, Männer werden danach einfach fallen gelassen.
1: Also ja, es kommt immer darauf an, wie das dann so läuft. Mhm. Manchmal sitzen sie dann rum und sind unglücklich und manchmal läuft das super und dann sind sie zusammen.
0: Ja, haben wir es jetzt? Ja. (lacht) 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 Boah ey, das ist, ist, also diese Romantik-Scheiße ist ja so und so nicht meins, das ist ja schon im echten Leben nicht meins. Ja, 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 und dann ist das, ist das, das ist ja dann auch noch so unrealistisch, also das ist ja selbst für, ne, also wir, wir nehmen das, wir, die, keine Sorge, diese Folge kommt vor dem Valentinstag raus, ja, wir nehmen es so, also, also es ist kurz vor Valentinstag, es ist, ja, es ist, das, das ist schon alles unerträglich, ja, diese Beziehungsdarstellungsscheiße immer, das ist ja furchtbar, ja, mhm. Ich habe ich hab ja die feste Theorie, dass Leute, die, die in festen Beziehungen sind und die ganze Zeit in der Öffentlichkeit darüber reden, dass sie in festen Beziehungen sind, eigentlich wissen, dass die Beziehung kriselt und sich das nur selber erzählen.
1: Das kann durchaus sein.
0: Ich würde das auch, ich würde das auch so als, als, als Standardhypothese allen anderen einen ans Herz legen, weil das erklärt so unheimlich viel. Und es ist gleichzeitig unheimlich boshaft. Ja, so. so
1: kennen wir dich.
0: Ach ja, naja, also ich bin an der Stelle, jetzt, ich, weiß, ich weiß nicht, was das soll, was, was will das, was wollen die überhaupt voneinander, ich meine, t, 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 ja, also, also, ja, du hast mir jetzt erklärt irgendwie, das ist dafür da, dass, dass Frauen, wenn sie dieses Buch lesen, sich, sich interess- das Gefühl haben, dass sich ein unsterblicher Vampir für sie interessiert, der unheimlich hot ist.
1: Mhm. Und der auch für sie extra noch mal sich besser beherrschen lernen und so weiter. Das ist dieses Spiel mit dem Feuer im Prinzip.
0: Wer will das denn?
1: Ja, sehr viele Frauen.
0: Naja, nee, ich glaube, also, also ich glaube, sehr viele Frauen wollen das lesen, ja. Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja so eine Sache, wir hatten ja schon mal darüber geredet, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir hier, hier schon mal das auch, auch in der Aufnahme gemacht haben, aber das, das ist ja im Endeffekt eine der großen Erkenntnisse der Frauenliteratur ist, dass wenn man einen 350 Seiten Roman hat, der Kuss bitte nicht vor Seite 200 kommt und das ist schon relativ früh, weil je länger die Anbahnung, desto besser der Verkauf.
1: Mhm. Ja. Das ist erstaunlicherweise etwas, das die, die Erotik-Romane dann mit Fifty Shades of Grey gelernt haben. Also, ich hatte irgendwann mal nach, kurz nachdem 50 Shades rauskam, mit äh, irgendeiner Lektorin das Gespräch, die meinte, ja, wir dachten die ganze Zeit, bei Erotik sei es schon wichtig, dass die irgendwie auch innerhalb der ersten 20 Seiten Sex haben. Und dann war 50 Shades voll das, der Erfolg. Und dann haben wir festgestellt, das ist gar nicht nötig. Und man kann auch einfach 200 Seiten Anbahnung haben, bevor überhaupt irgendwas passiert.
0: Ja, und dann halt ein riesen Payoff. Mhm. Ja, ne? den Hinweis vorhin, was das ist, habe ich schon gemacht. Ähm, mhm. Ja, also das scheint ja anscheinend irgendwie, ne? ich meine, ja, 50 Shades of Grey ist ja irgendwie auch Pornografie, nur Pornografie eigentlich wiederum heutzutage, ne? ist ja eigentlich eine Sache, die nach zehn Minuten gegessen ist.
1: Ja, es ist halt Pornografie mit Gefühlen. Hm, das, was man in der Fanfic zum burn nennt. Ah. Wenn sie erstmal 200 Seiten umeinander rumtanzen, bevor überhaupt <lacht> irgendwas passiert.
0: Das erinnert mich daran, wie ich... Und, und dann kannst du von dem von der Geschichte, die ich jetzt erzähle, kannst du dir dann überlegen, was ich davon halte. Ich habe mal einen Kurs an der Uni gehabt über Romane des 18. Jahrhunderts. Und die Dozentin meinte dann so... Ja, hier Northanger Abbey von, von äh, Jane Austen. Das ist eigentlich total spannend und lustig und so weiter. Spoiler, es ist, ja, wenn man es erträgt. Ja, <lacht> und Ich habe dann da mal reingelesen. <lacht> so. Und der Anfang dieser Geschichte findet in dieser englischen Gesellschaft in Bath statt. Ja? Die alle im Sommer in Bath rumhängen und dort in diesen Ballsälen ja, das übermäßige Geld vertanzen. Ja, so.
1: Das klingt nach Jane Austen. Ja.
0: ja, der Ballsaal ist voll und ähm, diese Familie, mit der da die Protagonistin um den Weg ist, hat aber keine offiziellen Bekanntschaften, mhm. ja, so, nun, nun kannst du im 18. Jahrhundert oder, ja, kannst du im Endeffekt ähm, ohne Bekanntschaft, ja, kannst du, kannst du da nichts tun. Ja, also du kannst dich nicht selber introducen, du brauchst jemanden, der dich introduced. Mhm. Was dazu Richtig. führt, dass es, dass sie seitenweise dort rumsitzen, die ganze Zeit auf irgendwelchen Bällen herumschawenzeln und die alte Dame des Hauses sagt, Oh, it's so sad that we don't have any acquaintance in Bath. Ja? Mhm. So, meine Reaktion darauf war, ja, dann sprich doch jemanden an. Und das habe ich, hab, ich, hab hab ich meiner Dozentin so, so auf dem Gang gesagt, so, also wissen Sie, ich habe das gelesen und ich verstehe da eine Sache nicht. Warum sprechen die nicht einfach jemanden an? Worauf das
1: wäre skandalös gewesen.
0: Richtig, worauf die schallend lachen darstellen, meine, ja, mit diesem Bless Your Heart-Blick. <lacht> <lacht> ich nur, ja, weil das nicht ging, ging damals und nicht so, sind die bescheuert? Und sie so, das ist eine sehr berechtigte Frage. <lacht> Das, man muss dazu sagen, die, das ist dieselbe Deszende gewesen, die ihren äh, Habil, ja, also ihre Habilitation über Clarissa geschrieben hat.
1: Was ist Clarissa?
0: Äh, Clarissa ist ein 2000 seitiger Briefroman, auch aus dem 19. Jahrhundert, äh, mit vier Protagonisten, die sich gegenseitig Briefe schreiben. Über so einen Typen, der da irgendwie diese Clarissa verführt. Also es geht darum, dass der Mann der Böse ist und so weiter. Es ist technisch gesehen dasselbe wie hier, nur in langweilig. Ja, und halt als Briefroman. Also Briefroman ist ja immer, ne, wir erzählen es durch die Brust ins Auge. Ja, eine der schönsten Sachen, die man ja so Kindergoths antun kann. Ja, liebes Publikum, wenn ihr mal Gothic-Kinder ärgern wollt, dann erfüllt ihn doch den Wunsch und schenkt ihnen den Original Dracula.
1: Ja, aber die, die ganzen tumblr kids haben doch Dracula jetzt äh, in der chronologischen Reihenfolge gelesen mit Dracula Daily.
0: Ja, okay, Dracula Daily war lustig. Ja, siehst du? Ähm, da, da geht das aber auch, aber wenn du das hintereinander lesen willst, ist es halt furchtbar.
1: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, dear Mina. <lacht> äh, das, äh, Dracula Daily können wir, können wir, können wir vielleicht ich, ich, ich mach mal schnell noch hier einen, einen Hinweis für Show Notes. Ähm. Also Clarissa suche ich euch mal raus, damit ihr wisst, wie schlimm das alles ist. Äh, Northanger Abbey suche ich mal auch raus. Und äh, Dracula Daily suche ich euch auch raus. Ja. Ähm, und die Dinge, wo ich vorhin gesagt habe, dass es dazu, dass es die nicht in Shownotes gibt, gibt es natürlich nicht in Shownotes. So, ähm. Nee, also, also ja, Clarissa ist halt auch so ein, so ein furchtbares Buch und das Schöne war, die Dozentin meinte dann, ja, und nachdem sie fertig war, dieses Buch zu lesen für ihre Habil und zu analysieren, wollte sie es eigentlich wegwerfen, aber das ist so ein Wälzer, dass sie Angst hatte, dass sie jemanden verletzt. Ja, Sehr sympathisch. Es gibt ja auch, im Übrigen, es gibt ja auch tatsächlich, weil wir so, weil wir jetzt hier so an der Pornoschnittstelle sind so ein bisschen, es gibt ja auch aus der, dieser Zeit das erste pornografische Werk äh, in der englischen Sprache, das irgendwie wichtig ist. Das sind die Memoiren der Fanny Hill. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und das ist eigentlich ein furchtbares Buch. Allerdings führte irgendwie diese Beschäftigung mit Fanny Hill ähm, Madita Oeming, Madita Oeming ist die erste Porno-Wissenschaftlerin im Endeffekt in Deutschland, dazu, sich mit Pornografie zu beschäftigen auf literaturwissenschaftlicher Ebene. Das ist. Das ist ja, was dann dazu führte, dass ich jetzt im Unterricht schöne analytische Texte über Pornografie verwenden kann. Zum Horror also der doch. Jugend.
1: Okay, yeah. mhm. Also,
0: es also ist eher Literaturwissenschaftler, aber ja.
1: Ja. Yeah. Wir haben, wir haben dann einfach nur den Marquis de Saad in Literaturwissenschaft an der Uni gelesen.
0: Boah, das ist ja auch stinklangweilig.
1: Ja, kommt drauf an, welche Version du liest. Also, es gibt die Version, wo halt immer ausgeblendet wird, bevor irgendwas passiert. Und dann gibt es die, die er im Gefängnis nochmal überarbeitet hat, wo jemand anscheinend sehr langweilig war, die deutlich expliziter ist.
0: Äh, ich habe irgendwie, also ich habe hier eine de Gesamtausgabe. Mhm. Aus, <lacht> Aus Gründen. Ja, die ist mir mal zugelaufen. Ja? Mhm. Was viel, viel interessanter ist, ich habe eine Kopie des einzigen Buches, was in Deutschland tatsächlich auf dem Index steht und wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, das bleibt auf dem Index, das ist Dreck. Ja? Okay. Äh, und ich werde nicht sagen, was das ist. Man, das, man kann das googeln. Ja? Aber ich, das, das darf auch leider das Gebäude nicht verlassen. ja das, das weiß Ich weiß nicht, ich muss dann irgendwie... Ja, äh, ich, äh, ich muss dann irgendwie das, das Moment das schreiben, dass das bitte in irgendeinen Schredder geworfen wird. Ja, ähm, oder oder irgendwie in, in guten Händen ist, aber das ist, äh, äh, da gab es dann Kopien und ich habe ich hab halt irgendwie eine davon. Ich weiß auch nicht, wo die her ist. Ja.
1: Mhm.
0: Also wirklich, ich weiß nicht, wo die her ist. Die ist halt die irgendwann mal ist in Einfach Sitz so gelandet. aufgetaucht. Mhm. Ja, äh, das ist wie die Eisregenalben, die auf dem Index sind. Weil als ich die gekauft habe, waren die noch nicht auf dem Index.
1: Ach so. Ja, das hätte ich jetzt auch behauptet.
0: Nee, 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 die wurden erst alle nachher. Die gab es. Die, die, das wurde alles nachindiziert. Aber das ist alles B-Index. Also sprich, das, kann, also, also sprich das, kannst du, das kannst du in der Öffentlichkeit nicht spielen, weil es ein Straftatbestand ist. Ja, aber es fliegt ja auch noch irgendwo rum. Ich habe das, das eine Album wurde mir damals von jemandem äh, schwarz gebrannt, der irgendwie, und damals heißt, das ist schon verjährt, liebes Publikum, keine Sorge. Ja. <lacht> äh, schwarz gebrannt von, von, von jemandem, der, der zu dem Zeitpunkt, als, als, als er mir das schwarz gebrannt hat, minderjährig war. Und dann war das Zeug war halt alles noch frei erhältlich. ne? Und dann so drei Jahre später, ja, ist alles auf dem B-Index. Ja, okay, okay. Also nachvollziehbarerweise. Also durchaus nachvollziehbarerweise, aber a la. Es ist auch nicht wirklich gute Musik, ne? Das, äh, das besagtes pornografisches Werk ist auch nicht wirklich gute Literatur. Ja.
1: Das passiert sehr oft bei solchen Sachen.
0: Ja. Nun gut. Äh, müssen wir dann jetzt beim nächsten Mal den nächsten Film gucken?
1: Ja, das ist jetzt, also das ist das Konzept dieses Podcasts, oder?
0: Die werden doch beim nächsten Mal wieder ein Scheißfilter verwenden, oder?
1: Ja, natürlich werden okay. die.
0: Das wird dann vielleicht zum Running.
1: Kannst du, mhm. Vielleicht kannst du einfach so einen Potter- <lacht> Filter drauflegen, wenn du es anguckst.
0: Ich, ich stelle beim Fernseher einfach die, die, Farbe, die, die Wärme hoch. Ja, ja genau. Okay.
1: Oh, du merkst es gar nicht.
0: Doch, weil dann sieht der Rest aus, als wären sie in der Wüste.
1: <lacht> okay, passiert.
0: Ja, dann, dann, dann sehen die Liebesszenen, die ja alle so warm gestaltet sind, sehen so aus, als, wird, als würde man irgendwie etwa durchbacken.
1: Das ist so ein Sepia-Filter, so wie in den Wild-West-Filmen, oder? Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Nun gut. Nun gut. Äh, das ist ja, das ist ja dann schon Ende Februar, meine Güte. Das geht dann schnell. Das geht dann schnell. Das heißt, ich muss doch so relativ. Oh Gott, nein. Ich habe ja, hab ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch eine Woche Ferien. Vielleicht mache ich das in den Ferien. Das klingt
1: ja. doch noch ein Plan.
0: Ja, da. Leicht wütend Fernsehen gucken. Das zum Glück, zum Glück gibt es den, gibt's den Kram tatsächlich bei Netflix. Ist das jetzt im zweiten, taucht da schon Jakob auf? Also Jakob? Wird er dann schon aktuell? Ich glaube, der wird dann schon aktuell. Ne?
1: Ja, der ist ja im ersten auch schon da. Er ja, aber der ist ja da, eine, er macht nicht viel. Ja,
0: er ist, ist, im ersten ist er noch so ein Background-Charakter. ne?
1: Ja, genau. Der hat also immer im, so ein bisschen... Im, Im Buch flirtet sie sogar einmal mit ihm im ersten Buch. äh, weil sie was rausfinden möchte über Vampire. Mhm. Ähm, Aber ja, ansonsten ist er nur da, im zweiten wird er wichtiger. Mhm.
0: Und im dritten wird er nervig. Also das werden wir sehen. Das Schlimme ist ja auch noch, dass dass die deutschen Sachen haben ja auch noch diese Untertitel.
1: Hm, Was sind Untertitel?
0: Bis zum Morgengrauen mit Doppel-S.
1: Ja, genau. Da war jemand sehr stolz auf seine Idee. <lacht> oh Gott. Bis einer weint.
0: Ja, genau. ja Also dann, mein liebes Publikum, bis zum nächsten Mal für, für den nächsten Film. Wie heißt der eigentlich? Das heißt nicht Twilight? Wie heißt der? Breaking Juhu. Dawn oder ist das Eclipse? Nee, Eclipse ist der vierte
1: ne der nächste ist New Moon, soweit ich weiß.
0: New Moon, genau. Also bis zum nächsten Mal New Moon, bis einer weint. Ja. <lacht> <lacht> Wünschen wir euch einen, einen, einen schönen Restmonat. Wir sind dann relativ früh wieder da. Hoffentlich weiterhin gesund. Und ja, dann bis dahin.
1: Bis dann.